0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante.
1: Mi disse che cosa vuol fare in Tunisia? Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria perché la faremo noi, noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E gli dissi molto umilmente, gli chiesi cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facesse in tre. Dice no. E allora io a questo momento tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere, lo guardai, li cancellai. E gli dissi ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita, perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti eh, che non hanno che, nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. E, A questo punto ci lasciamo. Io disse al giovane ingegnere che mi accompagnava, se lo ricordi, ha visto che egoismo terribile, ma impotente, se lo ricordi per tutta la vita. In quel momento incominciò per la Tunisia, come era già successo in Marocco, nel Ghana, in Sudan, una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto poi ripresi forza, Eh, poi abbiamo vinto, perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane, perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese che viene a partecipare al al, al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei e tutto questo eh, porterà naturalmente per il nostro paese, anche per la collaborazione economica e politica, porterà dei vantaggi.
0: Va ora in onda, zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
2: Sono quasi le 19 di sabato 27 ottobre il 1962. C'è un Morin-Solnier MS760 Parigi, un piccolo bireattore capace di offrire tre posti, un pilota e due di equipaggio. Un aereo che nasce come aereo da addestramento. Questo piccolo bireattore sta per atterrare all'aeroporto di Linate, porta le Marche dell'Eni. A bordo c'è il pilota Ernerio Bertuzzi, un asso dell'aviazione repubblichina, uno che è riuscito durante la guerra a compiere da solo una missione di bombardamento a Gibilterra e tornare indietro, uno che poteva atterrare nei campi arati senza perdere un bullone e per giunta senza tirare fuori il carrello perché si era rotto. Poi a bordo c'è il presidente dell'ENI, Enrico Mattei, di cui avete appena ascoltato la voce, che raccontava in diretta televisiva eh, tutti gli sforzi fatti dalla sua creatura, l'ENI. E poi c'è un giornalista del Time, del settimanale Time, che lo deve intervistare, lo sta seguendo perché vuole raccontare la figura di quest'italiano così particolare, così conosciuto in tutto il mondo. «Sono quasi le 19, allinate piove, fa brutto tempo». L'aereo è decollato alle 16.55 da Catania Fontana Rossa. È partito puntuale. Destinazione Milano. e la, Ancora una volta il piano di volo è stato comunicato pochi minuti prima che il Moran eh, prendesse la pista di rullaggio e iniziasse la procedura di decollo. Perché Mattei da qualche tempo è nel mirino dell'OAS, l'organizzazione terroristica dell'Algeria. Lo hanno minacciato di morte più volte, vive una vita scortato, eppure lui cerca sempre di sdrammatizzare, continua a portare avanti la sua diplomazia del petrolio. È un petroliere senza petrolio, come viene chiamato. Nel 1946 De Gasperi, dopo che lui è stato un valido comandante eh, partigiano, un uomo che ha potuto dimostrare la sua perfetta correttezza di gestione quando lo hanno convocato in tribunale perché lo hanno accusato di essersi rubato chissà quali cifre. Lui si è presentato con tutte le ricevute fino all'ultima lira. Nel 1946 De Gasperi gli affida la gestione dell'AGIP, Agenzia Generale Italiana Petroli o, durante il fascismo, Agenzia Gerarchi in pensione. Un'azienda che era stata creata per fare eh, tutta una serie di prospezioni, una serie di estrazioni, per cercare di trovare il petrolio nella quarta sponda o scatolone di sabbia, come era chiamata la Libia. Beh, l'AGIP, chiamata spregiativamente appunto agenzia gerarchi in pensione, tanto per dirvi il livello di efficienza che viene indicato, che viene associato a quel tempo a questa azienda, l'AGIP non ha trovato il petrolio in Libia, non c'è assolutamente riuscita. Ma Mattei non ha assolutamente intenzione di liquidare l'Agip, chiuderla e conferire tutto quello che c'è alle sette sorelle, perché lui è convinto che l'Agip può dare una mano a consentire all'Italia di avere una propria politica energetica. E così eh, lui nel 1947-49 riesce a fare una serie di prospezioni nella pianura padana, E alla fine lo trova il gas. 150 atmosfere spingono il metano su dal pozzo di Cavriaga. E in quel momento De Gasperi si convince no, l'Agip non va chiusa, l'Agip non va ceduta, l'Italia deve fare una propria politica energetica. Nel 1953 nasce Leni, nel 1956 questa nuova azienda è diventata un vero e proprio colosso, al punto che addirittura Mattei arriva a prospettare matrimoni tra Casa Savoia e lo Shah di Persia per imparentarsi con l'Iran o comunque ingraziarselo, solo che non gli riuscirà. Mattei gira tutto il Nord, Atl- tutto il Nord Africa, va a cercare accordi e impone il suo metodo, il 50% dei profitti a noi il 50% dei profitti a voi e vi formiamo pure i tecnici, a differenza degli americani che dovunque arrivano dicono 75% a noi, 25% a voi e state zitti e incassate. Matteo gradatamente si fa una serie di nemici, se li fa intanto nella politica italiana, dove lui viene definito un corruttore incorruttibile, dice i partiti per me sono un tassi, io salgo, mi faccio la mia corsa, quando devo scendere guardo quant'è sul tassametro e tre pago. Mattei è un uomo spregiudicato, quando deve passare i primi gasdotti nella pianura padana fa aprire in piena notte le trincee dei tubi direttamente dentro i paesini senza aspettare eventuali decreti d'esproprio per pubblica utilità. Arrivano i sindaci all'alba, lui si presenta bello, fresco, pettinato, la cravatta, messo in ordine, con uno dei suoi sorrisi, con questa voce così da incantatore che ha, li guarda e dice «Scusate, purtroppo abbiamo dovuto sospendere i lavori perché non abbiamo il decreto che ci permette di procedere oltre» chiudete tutte e andate al diavolo, è la risposta che gli danno generalmente i sindaci e lui può posare finalmente i tubi e far arrivare l'energia degli italiani a poco prezzo e cominciare a spingere pure lui per il boom. Grazie a Leni l'Italia ha una sua politica energetica ed è una politica che spesso eh, può anche spingere Mattei a compiere delle azioni che vanno oltre le linee guida del governo italiano per esempio nel 1956, quando Nasser nazionalizza il canale di Suez e per l'ultima volta in un ultimo sussulto imperialista eh, gli inglesi e i francesi insieme con Israele provano ad attaccare a riconquistare il canale beh in quel momento Mattei capisce che è bene guardarsi gli affari propri a solda dei mercenari gli fa mettere delle divise sulle quali fa ricamare il cane a sei zampe Qualcuno in Italia gli dirà che tra ONU ed ENI c'è una certa differenza. Lui risponderà facendo spallucce, beh, non potevo perdere i pozzi diventa un uomo molto conosciuto, molto apprezzato, ma in realtà è un uomo molto semplice che ama la caccia, poi si darà alla pesca, preferisce passare le vacanze ad Anterselva in questo rifugio tra le montagne, lui che è figlio di un, ufficia- un sotto ufficiale dei carabinieri divenuto famoso il maresciallo Mattei perché nel 1899 ha arrestato il bandito Mussolino che è stato il terrore del sud Italia negli anni, tra la fine degli anni 80 e la fine degli anni 90 del nove dell'ottocento mattei cresce già da ragazzo viene assunto in una fabbrica a vent'anni ne diventa il direttore di quella fabbrica è uno che dice che bisogna studiare perché è brutto essere poveri e quando enzo biaggi lo va a trovare a metanopoli gli dice qui siamo tutti uguali e quando il lavoro è finito tutti si devono poter mettere la camicia bianca che per lui è il simbolo della festa mattei è un uomo importante un uomo potente nel 57 leni tra le perplessità di tanti, cominciando da Don Sturzo nella DC, che addirittura definirà le stazioni di servizio dell'AGIP come le cattedrali, con un certo disprezzo. Leni prende e si fa un giornale per i fatti suoi: Nasce il giorno, che rivoluziona completamente il modo di fare i giornali in questo paese. Lo viene affidato prima Italo Pietra, poi verrà Gaetano Afeltra, dei giganti del giornalismo italiano e contemporaneo. Però Mattei, con questo suo iperattivismo, con il telefonare all'improvviso alla segreteria del Partito Comunista Italiano e dicendo loro, vedete che io devo andare in Russia, fissatemi un appuntamento. Perché? Perché mi devo portare il petrolio. E ci riesce, con il piccolo Moran vola fino a Mosca, firma gli accordi internazionali. Petrolio a basso costo per questo paese, lo sviluppo può continuare. E tutto questo però non solo tocca gli interessi delle sette sorelle, ma tocca anche gli interessi del governo americano, perché l'Italia non può permettersi di fare affare con l'Unione Sovietica, non può attraversare impunemente la cortina di ferro, anche perché l'Italia ospita il più grosso partito comunista di tutta l'Europa. Decisamente Mattei comincia a diventare un uomo pericoloso, a lui non interessa, fa spallucce, va avanti. Fino a quando, quest'ultimo giorno prima, una volta gli trovano eh, un cacciavite attaccato con il nastro adesivo in una delle turbine eh, dell'aereo. Praticamente in volo con il calore e il risucchio dei motori il cacciavite avrebbe dovuto far saltare la turbina e l'aereo sarebbe caduto. Poi, a questo punto, quando lui si muove, ci sono due aerei pronti al decollo, uguali, solo che lui ne sceglie uno all'ultimo minuto e il piano di volo viene comunicato poco prima che l'aereo si stacchi da terra. Così lui arriva a Catania, arriva in Sicilia, questo 27, 26, 27 di ottobre del 62, passa. va a Gagliano-Castelferrato, che è un paese nell'interno, promette lavoro, promette sviluppo, Poi lo pregano, ingegnere, non torni stasera, torni domani a Milano, non si preoccupi, lasci stare che non è giornata per volare. Ma lui insiste, ha i suoi impegni, deve tornare. L'aereo decolla alle 16.55. Alle 19, poco prima delle 19, mentre c'è questo maltempo, Bertuzzi ha quest'ultimo dialogo con la torre di controllo di Linate, è già allineato per la discesa, il volo si è svolto regolarmente, all'altezza di Bascapè, un paesuzzo nella provincia di Pavia. E Linate dice, siete autorizzati all'atterraggio, se posso, risponde lui. Poi silenzio. Alle 22.30, quindi tre ore e mezza dopo questi fatti, le telescriventi nelle redazioni dei giornali di tutta Italia, della RAI, della radio e poi all'estero, in tutto il mondo, battono questo comunicato dell'ANSA. Comunicato ANSA numero 295, ore 22 e 30 di sabato 27 ottobre del 62. Precipitato aereo di Mattei. L'aereo dell'ingegnere Enrico Mattei, presidente dell'ENI, è caduto a Bascapè in provincia di Pavia, nei pressi di Melegnano. La notizia è stata presa dalla torre di controllo di Linate. Piove quella notte. La RAI manda l'annuncio con il telegiornale della notte. Dopodiché cala cominciano le domande, cominciano a chiedersi com'è che l'aereo è potuto andare giù. C'è chi parla di incidente, c'è chi parla di errore umano. Ecco però ci sono già due testimoni, due contadini che hanno visto l'aereo cadere. Uno lo dice chiaro chiaro, io ho visto farsi una palla di fuoco e poi tutti i pezzi che sono caduti a terra. I corpi vengono estratti a brandelli, sono sostanzialmente dei pezzi di esseri umani che vengono raccolti dentro dei sacchi. I resti dell'aereo verranno poi squagliati all'inizio degli anni 70. L'altro Moran sarà venduto. Calerà gradualmente il silenzio sulla vicenda Mattei. Nel 70 c'è Mauro De Mauro, che probabilmente ha scoperto qualcosa su questi fatti. Sta indagando su questo. Un bel giorno dice che sta andando a comprare le sigarette. Trovano la sua BMW con gli sportelli aperti. Di lui non si sa più nulla. Mauro De Mauro è un giornalista dell'Oreo, un ex repubblichino vive in Sicilia, fa il giornalista d'inchiesta e lo fa bene Francesco Rosi gli ha commissionato un'inchiesta per sapere la verità sul caso Mattei e lui indaga poi eh, andando avanti col tempo c'è un altro che indaga su questo fatto è Pierpaolo Pasolini viene arrotato la notte tra l'1 e il 2 novembre del 1975 dalla sua Alfa Romeo 2000 GT veloce ufficialmente una storia di adescamento finita male in realtà forse c'è qualcos'altro. Pasolini ha scritto Petrolio, questo romanzo incompiuto, e c'è un capitolo che si chiama Lampi sull'Eni, dove lui spiegherebbe tutta una serie di verità o ipotesi comunque verosimili in merito alla fine del presidente dell'Eni. Nell'86 a Mintore Fanfani si lascia sfuggire una frase. Quello che è successo a Mattei è stato il primo atto della strategia dell'attenzione in Italia. Negli anni 90 Mattei viene riesumato meglio quel poco che ne resta e si scopre che sì, ci sono ancora dei resti dalle perizie balistiche ci sono dei resti di esplosivo. Probabilmente era una carica di tritolo da 3 kg, un lavoro pulito da servizi segreti, roba messa dietro il cruscotto dell'aereo quando Bertuzzi ha comandato l'apertura del carrello d'atterraggio e esploso. Sono passati 60 anni e Rico Mattei ci manca. È stato un patriota è stato un grande italiano è stato un motivo di orgoglio per questo paese probabilmente oggi lo metterebbero in croce un giorno sì e l'altro pure su tutti i giornali giustizialisti e manettari che ci sono in Italia lo accuserebbero di essere un porco corrotto lo accuserebbero di essere autore di chissà quali nefandezze in realtà era uno che aveva capito che l'Italia doveva badare ai propri interessi ed era un galantuomo ed era un galantuomo e malgrado tutto, malgrado tutto, nel suo nome, la Tunisia e l'Algeria ci hanno contattato quando è cominciata questa crisi internazionale e ci hanno offerto il loro gas, proprio in ricordo di Enrico Mattei. Perché Enrico Mattei, che è un galantuomo, continua a servire l'Italia ancora oggi che è morto. Enrico Mattei vive.
0: come from? Can't you feel love coming on? Where are you? Can I see you tomorrow? Now I
2: see it was you and me. Don't you know that love is? Amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, eh, speciale Sovranità Alimentare, Antonino danna al microfono con voi, ma noi cominciamo subito parlando di arte con Ale Musella, ciao Ale, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Ben trovato, allora stasera parliamo di donne, arte, cause giuste o ingiuste?
3: Assolutamente sì cavalchiamo l'onda ma eh, che vogliamo farlo diventare far diventare uno tsunami di quello che è accaduto che sta accadendo in Iran no? certo è, è, è fatto da questo presupposto non avevamo già accennato forse la scorsa volta piuttosto che però io soffro un pochino perché eh, siccome l'arte è sempre presente o dovrebbe essere no? per raccontare e con- contestualizzare quello che accade eh, invece sono rimasto un po' male Eh, nonostante abbia fatto diversi appelli, eh, non ufficiali ovviamente, ehm, nel mondo dell'arte dove comunque sia il mio lavoro, dicendo signori mandatemi qualsiasi opera eh, che per voi che avete già fatto, che volete fare adesso, che racconti o che possa denunciare questo tipo di situazione io la pubblicherò, ok? Ora, a partire dal fatto che pubblicare sia sui nostri blog che sulle nostre riviste non è che noi siamo la caritas, di conseguenza e molto beh. spesso cerchiamo di aiutare gli artisti, per cui cerchiamo di non far pagare, però poi ci sono delle cose che vanno pagate normalmente, cioè è un mestiere, ok? Ehm, per cui ovviamente l'avrei fatto completamente gratis, come faccio la maggior parte delle cose quando riesco per l'arte. Tu pensi che sia arrivato qualche cosa?
2: Mm, temo di no.
3: Allora, e questo mi ha dato fastidio, perché comunque, siccome siamo tutti pronti a criticare o comunque adesso c'era questa onda politica, cioè era più importante parlare della presidentessa o del presidente, piuttosto che riprendere in mano un concetto di ehm, questa giovane ragazza che, che il 13 di settembre è stata ammazzata perché aveva messo male il velo, no?
4: Allora, ecco. come
3: va di moda, va di moda, allora di conseguenza parliamone per tre giorni, dopodiché... Basta, infatti adesso non se ne parla più. Uh, io ho degli artisti che collaborano con me, um, che, che sono iraniani, che vivono in Italia da tanto tempo e, e ovviamente, a differenza di tanti altri, essendo eh, anch'io un um, giornalista, per cui mi, mi piace anche la cronaca, um, soprattutto in questo tipo di discorso volevo andare a fondo, e loro mi hanno detto adesso: queste cose succedono negli ultimi dieci anni, sono state uccise più di 110 persone, 110 donne per lo stesso motivo, Però, e non è che se lo sappiamo noi lo sanno tutti quanti però mh, faceva gioco non, non dirlo o comunque non si vuole andare contro determinate situazioni mi ricordo che proprio quando è arrivata una persona dall'Iran se non sbaglio quando è arrivato il governo hanno coperto con, uh, con qualche cosa le nudità delle statue no? Sì, sì, li inscatolarono Ecco, cioè, allora, capisci che a me viene da ridere, prima di tutto l'arte è arte punto e basta, per cui che tu abbia problemi nelle in genitali maschili o femminili sono affari tuoi, non sono affari miei, soprattutto a casa mia, prima di tutto. Comunque, a prescindere da questo, eh, il numero di Exit Urban Magazine ehm, di, di, di novembre ho deciso di dedicarlo interamente. A, questo, a, questo, a questa situazione. Uh, stiamo selezionando, perché stiamo chiedendo adesso il numero, uh, le opere eh, da inserire, saranno circa 18, con un minimo di diascalia e poi se ci sono i testi mh, da prendere bene, se no me li scrivo tutti io, essendo un curatore, non ho problemi e non ho paura nello scrivere determinate cose, anche perché ci sono delle opere che possono avere diverse interpretazioni ed è anche questo che mi ha dato un po' fastidio nel senso che se ti dico "trova il tempo per, per creare un'opera eh, e dedicala a questo tipo di situazione posso capire che uno non abbia tempo o che comunque rimanga un pochino mh, uh, fermo perché deve pensarci ok? soprattutto quando io do delle tempistiche ma siccome molti artisti hanno nel loro portafoglio delle opere che possono essere interpretate in maniera diversa eh, allora sotto questo punto di vista sono andato a prendere e ho ritrovato delle opere ci saranno anche alcune opere famose perché comunque ci saranno degli emergenti ma ci sono, sono volutamente andato a prendere anche delle foto, delle opere di Picasso delle opere comunque di, di personaggi importanti che non necessariamente quando sono state create sono state create contro la violenza sulle donne ma non mi interessa niente perché l'arte è interpretativa e se io in quell'opera ci vedo qualche cosa sono io che scrivo cosa vedo in quell'opera lì
4: Certo. Ci sono delle
3: opere che magari non sono nate in questo senso, ma glielo do io la connotazione, perché in questo momento qualsiasi cosa mi possa aiutare a non fermare, questo, a non stoppare questo pensiero. Tra l'altro Exit Urban Magazine, la copertina e tutto quanto diventa poi un calendario a fine anno e le copertine vengono sempre scelte, prese e viste vita naturale durante dalle persone. Ed è per questo che ho scelto insieme alla redazione di dedicare un numero, perché questo numero rimarrà. Capito? non è un articolino, non è un pezzettino no, esatto. non voglio niente di commerciale e ho scelto solo e esclusivamente delle opere che possano denunciare quello che sta accadendo
2: Questo è guarda, questa è la cosa più giusta anche perché l'arte se è balsamo o se è fuoco è sempre necessaria e credo che sia necessario essere fuoco verso quel regime che è quello degli ayatollah ed essere balsamo verso chi sta soffrendo nelle galere tra cui la nostra giovane Alessia Piperno la travel blogger che ahimè è da più di un mese che è chiusa, buttata a marcire in un fondo di carcere in Iran e al momento non sappiamo insomma quando tornerà in questo paese confidiamo che il ministro Tajani riesca a riportarla in Italia sana e salva è così che possono uscire sane e salve tutte le donne e tutti gli uomini oppositori di un regime che ormai ha mostrato la corda e che se non fosse per quel po' di petrolio che continua ad esportare e la possibile minaccia nucleare di, di una bomba atomica, che lentamente ma pervicacemente costoro stanno perseguendo, beh, se non fosse per questo, io credo che sarebbero già caduti. Ma
5: buona no? io
3: tu sai che io mh, nasco come. Mh, Travel, travel, come, come viaggiatore perché comunque, sì. ho vissuto tantissimo in Medio Oriente, ho lavorato in 12-14 paesi per cui li conosco bene, parlo la loro lingua, cioè nel senso, e, e rispetto la loro cultura, soprattutto, ok? Perché la conosco, la rispetto però ci sono delle situazioni, tra l'altro l'Iran non è Medio Oriente ma è già Persia no? per cui anche certo. il linguaggio e la lingua è comunque diversa, ora queste cose qua di regime, di petrolio di, uh, mi fanno sorridere perché, perché comunque bisogna sempre giroflettersi da fare di fronte a queste cose qua allora un conto è la cultura un conto è il rispetto, un conto è la religione però uh, Non voglio dire destra o sinistra, non mi interessa in questo momento. Però ci sono tantissime donne che di solito urlano o che adesso si sono messe a a sbraitare per il discorso che ti ho detto prima, presidente o presidentessa. A me piacerebbe che tutte queste persone, di destra o di sinistra, o quello che volete, si mettessero a urlare per delle cose serie e non per che c'è un termine che può essere eh, coniugato al maschile o al femminile. Per cui invece io vedo che questa cosa qua che sta succedendo in Iran eh, ed è per questo che come ho iniziato questa trasmissione ho detto sono rimasto molto male, perché nonostante abbia fatto degli appelli io mi sarei aspettato che il mondo dell'arte eh, si, si, si ponesse. Eh, che, perché l'arte è comunicazione, di conseguenza tirate fuori qualsiasi cosa abbiate già fatto, ehm, datevi un'altra connotazione, ehm, mettetela fuori, mettetela nelle copertine del vostro Facebook, del vostro Instagram, la comunicazione è anche quello, magari serve più quello che un articolo che oggi lo leggi e domani va via. Perché ricordatevi che la comunicazione oggi è anche molto veloce, per cui a differenza di cose, perché io ho scelto di fare un magazine che rimane mensilmente e che comunque è sempre scaricabile? Perché chiunque ci mette un secondo a andarlo a vedere, un articolo scritto in un secondo, devi andarlo a cercare e non è detto che te lo ricordi, le cose importanti devono rimanere, l'arte è una cosa importante e rimane e serve per raccontare. Avete questo dono voi artisti, tiratelo fuori e non soltanto quando cavolo il giale piace. Cioè, cioè ci sono del, delle situazioni in cui è necessario alzare la mano e dire io ci sono, io sono con okay? e che, che... Non è, non è un discorso politico è un discorso di valori è un discorso di... per cui l'arte dovrebbe accollarsi anche a questo tipo di, 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 di spessore di peso e invece vedo che molti sono molto più occupati a farsi selfie o ad andare nel mondo degli NFT dove si può guadagnare piuttosto che e si sono dimenticati completamente questo compito che ha anche l'arte di denunciare
2: Esattamente. Eh, questo mi fa male Senti, ma secondo te ne sono rimasti artisti che denunciano?
3: Guarda, sinceramente pochi, nel senso che eh, il mondo come la, il, l'artista di denuncia è un artista che può far parlare di sé ma difficilmente vende, ok? Mm e questo è brutto, in più poi se denunci ti devi schierare, se ti schieri c'è una parte che non è d'accordo, che sia a destra o sinistra, comunque quando ti schieri hai sempre questo rischio, poi certo devi avere la tua libertà di giudizio e di considerazione, però per esempio mh, c'è stato una, un artista che ho seguito per, per un anno, um, Adele Ceraudio, che comunque era molto forte nel, nell'esprimere la sua il suo dissenso nei confronti anche della, della donna di come viene trattata la donna no una delle sue opere più forti è una donna in croce no un Cristo donna e che casualmente benché sia bellissimo di una potenza incredibile eh, difficilmente verrà esposto perché anche in, in alcune mostre che, che io ho curato per lei c'era difficoltà nel dire mi è stato chiesto questa no capito perché dava fastidio capisci? Certo. E Cristo donna la donna in croce dà una vita perché comunque donna è in croce da una vita, perché Come l'abbiamo no? messa in croce sotto tutti i modi. Per cui dov'è il problema nel vederla fisicamente in croce? No, perché non si può. Cioè per cui devi comunque lottare sotto determinate situazioni. E allora
2: bisognerebbe dirlo a Natuzza Evolo di Paravati, visto che questa mistica calabrese, quando era il periodo della Settimana Santa, le venivano i buchi, i segni, le stimmate dei fori eh, nelle mani e nei piedi. Evidentemente non avrebbe dovuto replicare sul suo corpo la crocifissione di Cristo.
3: Eh no, perché eh no. Cioè,
2: cioè, eh, capisci. Cioè, Invece pensa che sta per vista, diventare beata, vedi tu,
3: Eh, ma è questo quello che ti dico: cioè, ci sono delle cose per cui la gente chiude gli occhi e non vuole vedere sì. e, e non, va bene, cioè, non va bene, per cui capisci che quando tu mi dici cioè, artisti che denunciano possono raccontare. Ci ricordi quando io ho messo eh, Rasputin, un'opera di Giuseppe Veneziano, uh, come copertina di marzo, se non sbaglio. Sì. del 2022, era appena iniziata il conflitto per cui molte... anche in quel caso lì dove quella è una, una, un'immagine neopop Goliardica e ovviamente ironica perché c'è questo personaggio qua Rasputin che è Putin vestito da Napoleone che ti fa il gesto del dito medio okay? che in teoria è esattamente quello che sta succedendo cioè nel senso io mi sento forte eh, avrò la sindrome di Napoleone per cui faccio quel cazzo che voglio a prescindere da quello che mi state dicendo voi ti guardo con, un, un video, con uno sguardo e ti faccio pure il dito medio
4: Ecco, quella per è gradire. un'opera
3: che racconta capito? ma nonostante sia stata fatta in maniera detto, goliardica c'è gente che ha detto eh, è troppo forte perché l'hai messa perché comunque il compito anche non ti dico mio perché non voglio erigermi a, ma perché no io devo raccontare chiunque vedrà tra x anni eh, quella copertina si ricorderà che cacchio è successo quel, quel marzo cos'è successo in questo, in questo 2022. Per cui ancora c'è gente che anche quando io da editore, dove per cui sono libero, un libero editore, posso scegliere arbitrariamente quello che metto e mi prendo le mie responsabilità, c'è gente ancora che mi chiama e mi dice perché l'hai fatto, ma perché no? E poi scusatemi, se io ho deciso di aprire dei miei blog e delle mie, delle mie, uh, email, dei miei magazine, è perché pur scrivendo per tanti altri blog e per tanti altri magazine, non ho voglia che qualcuno mi debba dire questo sì o questo no. Certo. Per cui secondo me il concetto di, anche sull'arte, non sono un artista, ma posso decidere che cosa pubblicare che nessuno si permetta di dire cosa devo fare.
2: E mi sembra, e mi sembra più chiaro di così, Simone. Ale, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e al piacere di ritrovarci giovedì prossimo, ok?
3: ok grazie mille un abbraccione
2: grazie a te un abbraccio noi andiamo in pausa poi torniamo con Enrico Montesano buon appetito sigla di Fantastico 9 del 1988 tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: Chi mangia la pappardella, chi mangia la tagliatella, pure se grassa un po'.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: Buon appetito all'Italia che va... Questo era Fantastico 9, nel 1988 veniva cantata da Enrico Montesano che allora non era... Eh, non era diciamo così uno dei più accesi sostenitori del sovranismo però eh, mi mi permetto di dirlo davanti alla nostra bravissima Gemma Gaetani che saluto e ringrazio per il suo tempo beh ci casca proprio a fagiolo questa sigla visto che poi lui è diventato uno degli alfieri del sovranismo stasera noi abbiamo dedicato questa parte del nostro programma perché Gemma sabato scorso nel darci cambio alla fine del garage dell'alfista ha fatto un'osservazione che io ti invito a ripetere, prego.
7: Sì, io, io controllo. Ciao Antonino. Ben trovato. È un onore stare qui. Sì. <ride> e Però ciao Giulio e ciao Carlo Cambi e ciao, ciao, Giulio, ciao, ciao Giulio Cesare regia e anche chi ci ascolta e chi ci guarda sì io controllo devo dire che guardo spesso che cosa succede tramite Twitter cioè vado a vedere le tendenze le cose. e quando ho visto che eh, era stato nominato il ministero dell'agricoltura era stato chiamato anche della sovranità alimentare ho detto Mh, voglio proprio vedere che succede e quindi purtroppo diciamo che avevo avuto ragione perché ho visto um, le peggiori battute che abbia mai visto in vita sì. mia eh, perché praticamente è un po' come se fossero state aperte le gabbie, concedetemi questa questo, espressione, nel senso che sembrava proprio che non si aspettasse, si stava lì ad aspettare qualcosa da criticare tra le varie critiche c'era quella alla natalità, tutta una serie di concetti che venivano raccontati per ciò che non erano in una maniera irrealizzata eh, Irritante, offensiva per, per il centrodestra eh, e che soprattutto a me questa è la cosa che un pochino mi dà ancora fastidio poi magari ci farò il callo non mi darà più fastidio ma eh, una maniera che, de- che mistifica le cose cioè sì. che non aiuta eh, chi legge e segue questi personaggi a capire le cose e io per personaggi su Twitter intendo anche Laura Boldrini, comici di sinistra esponenti della fil- dei figura
8: scusami Gemma, Laura Boldini fa parte dei comici di sinistra, giusto? <ride> sì,
7: temo che sì, perché purtroppo è, è quel genere di comicità, la famosa comicità involontaria che tanti portano sì. avanti senza sapere di essere dei comici. No, lei Con stessa... Ma per
8: me è una comicità al nero. <ride>
7: Sì, no, ma (ride) guarda, veramente, io non tra l'altro... Sento che stiamo per
2: raggiungere vette altissime qua, ragazzi. Comunque sì, è vero, gente che prima faceva le battute sulla Salerno Reggio, ora le ha fatte sull'Ananas
7: sì no allora l'ananas allora in Sicilia noi coltiviamo perfino del caffè ho oh detto man. del perché sono coltivazioni sperimentali sono possibili grazie al cambiamento eh, climatico che fa diventare la Sicilia ancora più calda di quello che era e ancora un pochino più umida quindi si sta tropicalizzando diciamo una certa area il nostro sud quindi per dire sono battute assurde che veramente non conoscono la realtà eh, e e fanno battute di questo tipo e raccontano il sovranista alimentare come questo mentecatto che non saprebbe da dove viene il caffè che si dovrebbe mangiare la pizza senza pomodoro perché pensa un po' loro sanno che il pomodoro è arrivato nel quindicesimo cioè, sì, nel, è arrivato capito attraverso cioè, le, le conquiste e quindi loro secondo loro noi che difendiamo diciamo, il diritto dell'italiano a mangiare italiano a preservare la cultura del cibo italiano, siamo degli idioti che dovrebbero essere privati di tutto ciò che non sarebbe italiano secondo il loro criterio in realtà, in, sì. in realtà noi sappiamo <coughs> benissimo cosa è italiano e cosa non è sappiamo benissimo che tutto può essere un travaso, un'eredità un furto, perché io posso anche rubare una cultura no? trasportarla qui, ma diventa mia, è un furto per esempio eh, a, m- a me piace sempre osservare per esempio i tafferugli fra i napoletani e quelli di Chicago riguardo alla pizza perché però io, io lì difendo la pizza di Chicago, il diritto ad esistere di quella pizza con l'anasse della Boldrini la pizza di Chicago con l'anasse la della, della Boldrini, Boldrini. sì, questo, ma questo per dire addirittura un, un come io, io ho discusso, devo dire la verità che quella sera ero proprio ero, cioè, mi cadevano le braccia allora ad uno ho risposto a questo tale Johnny Palomba che faceva la battuta sul fatto che Il pomodoro era appunto uno straniero e quindi il sovranista avrebbe dovuto smettere di mangiare il pomodoro perché era uno straniero. Allora io gli ho detto guarda fai delle battute che facciano ridere perché qui hai proprio sbagliato perché se il pomodoro è uno straniero è uno straniero più che accolto. Perché mi sembra che sono secoli Che lo coltiviamo Che siamo diventati eccellenti produttori Che fa parte delle cose di cui siamo orgogliosi Quindi al limite fai la battuta Su qualcos'altro che gli italiani non amano Appunto e Quindi allora Abbiamo visto tutti che c'era bisogno di capire che cosa eh, sia effettivamente la sovranità alimentare, e quindi tu hai voluto fare la, <ride> la trasmissione. Sì, Poi un cazzo, ragazzi, con l'origine dei
2: scimmie. Ecco, che è successo, Carlo, il bello della diretta. No, ma. Eh... ma
8: cioè, anche, stavo pensando che cioè, l'ignoranza in questo paese è a, a un livello sesquipedale. La sovranità alimentare con l'origine delle materie prime non c'entra una mazza, non è quello il concetto, non è quella la storia. Non è quello, cioè voglio dire, lasciamo perdere. Su.
2: cioè, il concetto. Anche, eh? quando, anche quando Gemma diceva del caffè che adesso stanno piantando in Sicilia, beh, mio zio pace all'anima sua ha piantato nel, verso il 90 le banane in Sicilia cioè dietro Palermo non, non nel cuore dell'isola dietro Palermo piantò una decina non, non di banane, non alla
8: Boldrini che poi la Boldrini con le banane ha un suo rapporto particolare
2: vabbè e, comunque in Sicilia vengono piccole, sono grandi sì e no, sono lunghe sì e no 10 centimetri più o meno
8: sì, Ma le banane sono, sono piccole sono Quelle verdi però hanno lo, un e loro grosse, sapore tanto mm. per parlare del organismo alimentare sono state ibridate e bombardate con gli atomi per far diventare semi, per far diventare sterili, infatti se voi guardate la banana che comprate al supermercato non ci trovate i semi anzi ci trovate i semi atrofizzati dentro eh? e e, 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 e quella roba lì con la banana originale non c'entra assolutamente una mazza, è un'evoluzione di un un fenotipo ok? Allora però se la buttiamo su questo piano non finiamo più il punto è un altro la sovranità alimentare è la difesa di una capacità di generare ricchezza da un processo che è quasi esclusivo, questo è il punto <coughs> cioè, la sovranità alimentare non è data da
9: dall'autarchia
8: da, da è data utilizzare dove si mettiamo per riguarda l'agricoltura è data dalla perizia, dalla competenza, da quello come chiamerebbe per, per dirlo come quelli della bocconi dagli skills che si concentrano dentro una ricetta che si concentrano dentro un processo. Vedete, vi faccio, faccio questa osservazione. Sicuramente noi non produciamo tutto l'olio extravergine d'oliva del mondo, ma tutto il mondo usa macchine per la frangitura delle olive prodotte in Italia.
2: Come no, le Lisi
8: Allora, che cosa vuol dire questo? Le Piralisi, ma non sono... Diciamo le Piralisi sono... Le sì, le Alfa Laval, ce ne sono tante. Macchinario italiano per mm. fare l'olio. D'oliva perfino perfino i tunisini allora la domanda è questa abilità questo skill della me a al cantoio rende e eh Carlo però ci vorrebbe la sovranità pure delle linee perché non ti si capisce
7: sovranità fonetica eh sì. ci vuole...
8: se poi ci volisco anche la terra scolana
2: No, chiamalo al telefono, perso. perché sì, vabbè, il telefono il non è, ci aiuta. E ora
8: ha detto che la, la, la Meloni ha detto che la rete diventa nazionale. Cioè...
2: Eh, Speriamo, <ride> io te sento pronti. Ecco, Ho eh. finito.
8: Dai, fai parlare a Gemma che è più brava di me. Su.
2: Ecco, intanto ti chiama al telefono poi dopo
8: ti do una notizia che domani mattina,
2: che domani mattina, ok. Domani mattina no, succederà eh, qualcosa, Gemma.
8: Eh, io se volevo... c'è una cosa
7: particolare
8: a Bruxelles.
7: Eh sì, ma infatti infatti pure questo volevo dire, sì sì, ho già capito a cosa ti riferisci. Allora, io voglio solo dire questo, la sovranità alimentare è tante cose… Ci sono tante accezioni di sovranità alimentare. Eh, Quello stesso sabato io, proprio durante la trasmissione, ho fatto vedere che nel frattempo Repubblica era andata a intervistare Carlo Petrini di Slow Food. Che peraltro è stato
2: evocato da Renzi ieri nel dibattito al Senato. Eh Sì,
7: perché, perché lui viene evocato come punto di riferimento per la sovranità alimentare di sinistra. Questo il, il concetto è questo, cioè che adesso c'è pure una battaglia su se sia di destra o, o di sinistra, se ne esistano una di destra o, e una di sinistra, eh, quale sia la migliore, quale applicherà questo governo, cioè siamo... è veramente molto molto
2: italiano questo molto provinciale un
7: po' po' italiano però dipende anche dal fatto è anche sensato perché dipende dal fatto che noi per la prima volta ci confrontiamo con un concetto che magari a chi ha a cuore alcuni discorsi è familiare, a tanti altri no quindi la sovranità alimentare come concetto è stato usato pubblicamente per la prima volta neanche inventato, ideato perché il concetto di sovranità esiste in moltissime costituzioni nella nostra c'è già e non è che ci vuole lo scienziato per associarsi, per specificare che tipo di sovranità. Perché possiamo parlare anche di sovranità musicale che in Francia, per esempio, c'è, cioè che passano una certa quota di canzoni francesi alla radio. Quindi, sovranità vuol dire difendo la mia identità dall'assalto altrui. Allora, la sovranità del Sud e del dell'est del mondo è un tipo di sovranità alimentare incentrata soprattutto sui piccoli produttori che sono praticamente delle persone che hanno un pezzetto di terra lo coltivano e che si oppongono allo sfruttamento capitalistico e ormai potremmo dire ultracapitalistico delle loro terre che vengono espropriate, gli vengono sottratte vengono vendute ai grandi capitali di solito dell'Occidente che li mettono a frutto di solito a monocultura e impediscono quindi a queste persone di eh, nutrirsi come hanno sempre fatto e eh, inseriscono queste terre all'interno dello scacchiere diciamo così globale di produzione quindi loro si oppongono alla globalizzazione della produzione in un certo modo e per alcune ragioni Da noi sovranità alimentare vuol dire innanzitutto ehm, ehm, mettere sulla bilancia più peso e eh, ehm, equiparare un pochino il rapporto con la globalizzazione da una parte eh, e dall'altra parte con l'Europa. Perché, per esempio, quello che diceva, suppongo Carlo, faceva riferimento Carlo, è che io ho ricevuto questa mail di Origin Italia, che è appunto un un'associazione che difende eh, i prodotti, eh, l'indicazione geografica e i DOP italiani e che dice proprio che domani, il 28 ottobre a Bruxelles, si terrà la votazione decisiva del Comitato degli Stati Membri per decidere l'esito del programma di lavoro annuale 2023 per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari. E dice che tra i criteri per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari europei sono stati inseriti dei requisiti stringenti per alcune categorie che sono le stesse osteggiate dal NutriScore, cioè la carne rossa i suoi derivati, il vino e gli alcolici Quindi... esatta...
6: eh, ma poi ti spiego esattamente qual è il meccanismo, è quello del NutriScore, è ancora più pericoloso Ah.
7: ecco sì sì no ma era per dire che noi per noi sovranità alimentare eh, non vuol dire insomma tutta la questione dell'ananas l'avocado tra l'altro anche l'avocado ha avuto un grande consumo in italia da quando è iniziato a essere prodotto in italia quindi quindi i kiwi bisognerebbe dire a queste persone dell'area progressista di aggiornarsi di abbeverarsi tra loro tra, tra tra l'altro alle loro fonti intellettuali e politiche e ideologiche prima di andare in giro a dire bagianate e questo discorso è chiuso ma per noi sovranità alimentare vuol dire far valere un po' di più i nostri diritti sullo, sulla eh, rete appunto europea della quale facciamo parte quindi cercare di allargare un pochino le maglie e poi eh, far valere questi diritti ma questo a livello di eh, cultura non si può fare in un altro modo far valere i diritti della della cultura eh, alimentare italiana in un mondo che ormai è completamente globalizzato, non possiamo farci niente, forse neanche dobbiamo volerci fare niente perché viviamo appunto in un mercato libero e quindi è perfettamente normale che se una persona una sera voglia mangiare del brì francese possa farlo e, e non mangiare il gorgonzola italiano. Quindi questo vuol dire per noi sovranità alimentare ed è qualcosa che secondo me la Meloni, il centrodestra, anche perché è stata la Lega che per prima ha parlato di sovranismo alimentare nell'ambito dello schieramento attuale. Ecco, io per esempio non ho mai sentito qualcuno di Forza Italia parlarne ehm, negli anni passati e questo vorrà dire per noi.
2: Io aggiungerei anche una cosa, visto che hai usato la parola cultura. C'è una sfaccettatura del discorso che tu stai portando avanti e mi piace sottolinearla, cultura con la cultura non si mangia parola che viene infelicemente che non ha detto peraltro Tremonti ma eh, in realtà il concetto di cultura significa tutelare anche il prodotto italiano all'estero perché tanto per darvi un dato l'italian sounding tutta quella robaccia lì tipo parmesan, bologna che è il modo che hanno in America di chiamare la mortadella fatta con con tutti gli intrugli possibili e immaginabili i finti prosciutti e quant'altro Altro, beh, sono 100 miliardi di euro. Stiamo parlando di 100 miliardi di euro di danno all'Italia. Queste porcate <ride> valgono questo danno all'Italia. Aggiungete pure un'altra cosa sovranismo e sovranità alimentare significa anche scelte geostrategiche perché qualche anno fa io ora non mi ricordo più in merito a che cosa c'era un dibattito e una cherelle tra la Cina e l'Italia sul, um, sulla proprietà intellettuale di determinati prodotti allora per la difesa dell'Italian Sounding a un certo punto venne fuori che eh, in Cina si faceva del falso prosciutto San Daniele e allora il ministero degli esteri vi sto parlando di 10-15 anni fa il ministero degli esteri giustamente si attivò presso il governo di Pechino il governo di Pechino gli rispose siete voi che avete copiato noi altri perché in realtà nel Sichuan da 7000 anni si fa un prosciutto che è molto simile al San Daniele e quindi non vi riconosciamo il DOP e non vi diamo la tutela eh, l'indicazione d'origine protetta e di conseguenza chiunque in Cina può farsi il suo prosciutto simile al San Daniele e chiamarlo in quel modo, perché dico questo? Perché anche da questo passano delle scelte geopolitiche, se mi posso permettere.
7: Allora, che ci siano dei prodotti che nascono contemporaneamente senza alcuna connessione in luoghi eh, vicini o lontani del mondo. Questo è un fatto. Quando si dice eh, eh, che gli egiziani sanno fare bene la pizza, non si dice una una cavolata, perché la pizza non è solo una questione italiana, la pizza c'è la pita, la pitta, tutta l'area mediterranea. A un certo punto eh, fa delle farine, le mescola con l'acqua, qualcuno la si accorge che la cosa fermenta mm-hmm. qualcun altro no e nascono delle cose che sono simili e non ha senso andare a prendersi eh, a capelli con, con questi appunto altri popoli dell'area per capire chi avrebbe inventato la pizza e chi invece l'ha copiata, appunto. quindi in quel caso i cinesi forse hanno detto una cosa vera, però è la stessa cosa che hanno detto quando però... gli si rimproverò di aver imitato la vespa e lì come hanno no? dovuto rinunciare alla produzione beh, beh, se non beh. sbaglio, quindi diciamo <ride> che un po' son, come tu un po' è vero un pochino no però certamente tra l'altro i cinesi eh, eh, molti ne hanno hanno parlato anche qualche tempo fa in televisione che, che cosa fanno comprano le terre anche italiane ci coltiva, hanno creato una specie di Cina all'interno dell'Italia quindi comprano appezzamenti di terreno lì nell'area che prima era dedicata soltanto alla produzione tessile, producono i loro prodotti per esempio avrai visto che adesso noi troviamo pure al supermercato il pak choi che Come uno no? <ride> dice ma ora che cos'è questo pak choi è praticamente è il cavolo dei cinesi e quindi quella che cos'è è, è, è integrazione
2: no è sovranità è alimentare ideale, è
7: sovranità alimentare ma quale deve prevalere lì la nostra perché siamo in Italia e loro sono in Italia o la loro perché sono cinesi che sono in Italia cioè sono questioni veramente molto molto complesse e difficili da ehm...
2: guarda è lo stesso motivo per il quale se io accendo adesso la mia radio onde corte quella manovella che ho a casa Dieci stazioni che beccono le onde corte sono Radio Cina Internazionale che sì. trasmette in inglese, francese, italiano eccetera. Perché? Perché il loro concetto è che dovunque c'è una comunità cinese, lì è Cina e lì bisogna tutelare gli interessi dei cinesi, come è con la comunità cinese anche qua in Italia che a Milano è presente da un secolo. Comunque c'è questo cordone umbilicale e quindi loro guardano la loro sovranità e questo è il fatto Scusate, Mentre noi non ho abbiamo una serie questo. di
9: domande io. avrei una serie di domande da fare sia a Gemma soprattutto che a Carlo che hanno a che fare perché credo che la sovranità alimentare abbia a che fare con la produzione non con l'importazione, l'importazione no? possiamo importare quello che ci pare giusto? quindi primo produzione, secondo i livelli di governo e le politiche che ci sono in atto, perché io vorrei capire come questo concetto, intanto cosa vuol dire concretamente questo concetto di sovranità alimentare, come si può declinare da un punto di vista pratico, poi come si innesta all'interno del quadro europeo, cioè della politica agricola comune, la PAC che c'è dagli anni 60 in avanti, che vale quel che vale ma che comunque dà degli indirizzi, come si in, inquadra all'interno del Nutri-Score che citava prima Carlo, cioè il nuovo sistema di etichettatura della bontà o meno diciamo, dei prodotti e come si inquadra anche all'interno della transizione verde, cioè del Farm to Fork, l'altro grande progetto europeo che riassume un po' il tutto, no? Quindi che spazi di manovra effettivi ci sono, chi deve fare cosa e all'interno di questo per quanto riguarda l'Italia c'è un problema di sovranità e anche di federalismo agricolo, perché io per esempio vedo una cosa stupefacente che forse non non tutti sanno che la la Lombardia ha il 70% del suo suolo, del suo territorio dedicato all'agricoltura, è la prima regione agricola d'Italia anche se tutti pensano che sia la prima regione industriale e per molti versi lo è certamente, però Uh, anche qui uh, a che livello di governo si possono declinare i concetti di sovranità alimentare in senso pratico 30 uh, secondi... e come possiamo mettere insieme i diversi livelli di governo con tutti questi programmi sovranazionali
2: 30 secondi e poi le risposte
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale senza filtri né censure la tua radio
2: e rieccoci sempre sulle magiche 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 onde di radio libertà sempre zoom speciale sovranismo sovranità alimentare Antonino Danna, Gemma Gaetani, Carlo Cambi e Giulio Cainarchi al microfono con voi tra l'altro se volete mandarci le vostre osservazioni 346-642-7756 per le zappe poi tra un po' apriremo il, le telefonate allo 0266203529. Allora, per rispondere al nostro Giulio che cosa si può fare Gemma secondo te?
7: Allora, io credo che eh... Più di tanto non si potrà ecco, fare.
2: Scusami Gemma, eh, una, una cosa
9: sola, poi ti lascio subito la parola, no? perché mi è venuto in mente una delle prime cose che ha detto anche il ministro eh, Lollobrigida, ha detto che voglio che aumenti la superficie coltivabile. Quindi ha messo l'enfasi anche lui sulla produzione, no? sull'aumento della produzione nazionale e chiudo il discorso. Scusami.
7: No, figurati. Allora... Ehm... Allora, sicuramente uno Stato come l'Italia può agire in modalità sovrana, assoluta, secondo me, eh, con iniziative come queste. Cioè decidere, per esempio, di... eh, Tra l'altro anche il il governo precedente, quello ancora precedente, il Conte 1, ti ricordi che c'era stata eh, una si regalavano praticamente dei pezzi di terra, sì. eh? si era fatta anche ironia su questa cosa, no? Però in realtà questo era, voleva invogliare, certo in maniera forse era stata fatta era una, un provvedimento del Movimento 5 Stelle, diciamo che era un po' retorica come cosa, la
2: decrescita felice. Poteva
7: essere, diciamo, applicata, l'hanno fatta un po' come il reddito di cittadinanza un po' così, però il senso era quello di invogliare di nuovo i giovani a eh, capire la ricchezza della terra in quale Tanto mezzo di produzione agricola ergo economica quindi l'aspetto culturale non c'entra proprio niente cioè il senso era invece di andare a fare i camerieri a Londra ricominciate a fare i contadini a Ovindoli perché sicuramente vivrete meglio eh, non credo che abbia avuto alcun successo quella iniziativa no. io non conosco nessuno non ho sentito nessuno che ha detto mentre il reddito di cittadinanza hanno presentanti, tanti lì in quel caso io credo che non abbia avuto alcun successo è un po' come quando ti regalano la casa Casa, ti vendono la casa ad un euro nella piccolo piccolo comune per farlo, per ripopolarlo ma in realtà comprano quelle case non i ragazzi italiani e non vanno a vivere là, ma li comprano per esempio i turisti stranieri quindi, eh, allora, di iniziative come queste se ne possono fare tante il governo certamente può ideare, poi sai Giulio al governo non ci siamo noi ora Lollobrigida è anche uno, non mi sembra proprio un chiacchierone quindi più di tanto eh, non si sa che cosa faranno Però sicuramente io credo che abbiano in testa di intervenire in questo senso, cioè di rendere più appetibile a chi produce alimenti e cibo in Italia, quindi sia la materia prima sia il il prodotto alimentare finito, di rendere più appetibile questa professione e questo è un fatto. E bisogna vedere poi quanto seguito avrà perché io ripeto la differenza con la Cina è che in Cina eh, diciamo eh, come posso dire alcune dinamiche si possono direzionare meglio ecco diciamo così. in una una democrazia no quindi tu puoi fare puoi sollecitare quanto vuoi i giovani a riscoprire l'orgoglio di fare contadini io quando intervisto le persone che che si trovano appunto nella produzione eh, dal pasticcere tutti quanti mi dicono questa cosa ma poi sono pochissimi quelli che effettivamente dicono voglio proprio trovare un lavoro all'interno di questo ambito quindi questo sicuramente si potrà fare. Per quanto riguarda l'Europa io credo che là invece bisognerà battagliare, cioè io credo che l'intenzione sia quella di essere un po' più duri rispetto al passato perché in precedenza eh, i ministri che si sono occupati nei precedenti governi di queste cose diciamo che hanno difeso sì l'italianità ma fino a un certo punto tanto che ci sono anche tanti italiani che sono a favore del Nutri-Score Vedersi
2: le quote latte per esempio altro grande momento in cui Questo paese si è fatto pestare i piedi in testa.
6: Ragazzi, vi posso chiedere di mettere un po' Eh, d'ordine? Siamo qua. Mi sentite? Sì. Sì. Eh. Allora, scusate, eh, ma io chiacchiero da da vecchio barboso. Eh, La faccenda in Europa è una faccenda esclusivamente economica. Non c'entra nulla, la cultura non c'entra, niente, la cultura non c'entra nulla. C'è un dato, l'Italia con lo 0,4% di superficie coltivabile nel mondo produce un valore aggiunto agricolo di 64 miliardi, produce un fatturato diretto dell'agroalimentare di 180 miliardi e produce tenendo conto degli indotti a monte e a valle un movimento complessivo di quattrini valutate in 560 miliardi. Vi è chiaro di cosa stiamo parlando? Okay? La più importante delle multinazionali dell'alimentazione, che si chiama Nestlé, ha un fatturato al di sotto dei 90 miliardi. Se il sistema di produzione agricola e di trasformazione italiano che è fondato all'88% da PMI viene importato dai paesi in via di sviluppo e in particolare dagli africani e dai sudamericani che hanno dal loro punto di vista e nel loro carnet delle potenzialità prodotti di straordinaria qualità oltre che terreni di eccezionale fertilità salta il business mondiale della FAO che continua a parlare della fame nel mondo senza fare assolutamente nulla, e salta al mondo mondiale del controllo della fame, che è l'unica cosa che ti rende signore assoluto della terra. Quando Bill Gates dice che i paesi occidentali dovrebbero mangiare più carne sintetica per lasciare spazio ai paesi in via di sviluppo di mangiare proteina animale, Pensa al suo business che è valutato da qui a otto anni in 35 miliardi di euro. Quando ci raccontano eh, che dobbiamo eh, smettere di produrre salumi, carne rossa, parmigiano e vino, sapete perché? Perché Perché? se tu vinci la battaglia alle proteine, per esempio con gli insetti, diventi molto più ricco. E poi c'è un altro dato, siccome il cibo è, espression- non, non, non vorrei sembrarvi troppo profes- professionale e scomodare i testi sacri, ma basta essersi letto il crudo e il cotto di Claude lévi strauss per avere contezza del valore della filiera alimentare come elemento di identità dei popoli e di sviluppo dell'evoluzione umana, ed è evidente che se io riesco ad omologare il modo in cui gli uomini mangiano e si nutrono avrò delle popolazioni omologate in tutto e quindi sarà più facile controllarle sarà più facile vestirle sarà più facile trasformarle in portatori sani di carta di credito vedete ragazzi se tu hai un paese come l'Italia che ha all'incirca 400 diversi tipi di pane con 550 formaggi 700 salumi mm. fai fatica mm a renderlo omogeneo e omogenizzarlo, tant'è vero che se voi andate a vedere l'effetto di mercato delle grandi buste italiane, sono sette di mercato che parliamo del 5%, 7%, 6%, perché? Perché la diversità, che è conseguente anche alla biodiversità, non ti consente di fare dei prodotti mass market. Ma se tu ti chiami Nestlé, ti chiami Leaver, ti chiami Cargill, Uh, ti chiami Adams, hai bisogno di avere dei prodotti il, quanto più possibile standardizzati per massimizzare i profitti. Vedete, vi faccio soltanto un caso: i contadini del Perù hanno a disposizione circa 180 differenti germoplasma di patate, ma oggi ne coltivano soltanto due. Sapete perché? Perché tutte le patate del Perù le compra la McDonald's, che ha bisogno di soltanto di due patate per fare le sue patatine. Eh, eh, rifritte, congelate e distribuite a McDonald's, quindi la partita non è affatto una partita nostalgica, è una partita di avanguardia sul terreno dell'economia, di questo stiamo parlando, non di altro, quello che eh, domani si appresta a fare la Commissione europea è l'atto di maggiore di che un, un, un'istituzione può fare. Perché la borderline è andata due giorni fa da Bill Gates e Melinda Gates a spiegare che cosa voleva fare con la nutrizione. E ci faranno passare che carne rossa, salami, prosciutti, parmigiano, grana padano, mozzarella, provola, vino, sono cancerogeni. E non c'entra l'uso di volta su questa decisione, c'entra il CAB che serve il documento per la politica anticanco dell'Unione Europea e quindi ci tagliano la promozione perché sono convinti che questi prodotti siano cancerogeni, ma è evidente perché lo fai, perché se io ti continuo a far bere latte di vacca, tu hai bisogno della stalla e se io sono convinto che la stalla inquini, perché non mi rendo conto e non conosco qual è la struttura agricola di questo paese o di altri paesi simili a questo, ma vi parlo di, di allevamenti intensivi dell'Olanda o della Germania, nessuno parla mai delle cattedrali di maiali della Germania, dove sono allevati 100.000 capi in pochi ettari, addirittura con i silos come fanno i cinesi, i cinesi hanno una gigafactory di allevamento di vacche dove ce ne stanno 250.000 in un solo sito e rompono le scatole alle... A, a, alle alle, alle stalle di Soresina, quelli del Lue, convinti che le nostre vacche, ruttando e scorreggiando, ammattino l'ambiente. In realtà non è così, perché il business del latte sintetico, cioè quello ottenuto da fermentazione di cellule staminali, è un business troppo appetibile. E sapete chi lo finanzia quel business lì? Il governo olandese, di cui il rappresentante Franz Timmermans che è il vicepresidente della Commissione Europea, responsabile del Farm to Fork. La sovranità alimentare serve per difendere un presidio economico, un primato politico e un valore culturale. Questa è la sovranità alimentare.
2: Esatto, condivido. Gemma.
7: Cioè dovrà servire, dovrà servire per questo? E, mh, cioè, ecco per...
6: dovrà servire per questo, ma perché la sovranità alimentare si articola in questi tre momenti valenza economica, valore antropologico e riconoscimento dell'identità culturale. Tu all'aborigeno australiano non lo puoi convincere a non mangiare le termiti rosse, perché lui le mangia da millenni e sono il cibo maggiormente disponibile e più appetibile nell'outback australiano, dove si mangiano anche ottimi arrosti di alligatore, e meravigliosi spiedini uh, di crotalo ma è evidente che la sua sovranità alimentare vi siete lì perché quello è il suo areale geografico dove risiede perché quella è la sua tradizione perché quella è il suo modo di soddisfare il bisogno ma se tu pretendi che, che siccome c'è un, un plus di allevamento di alligatori del nilo io rinunci al maiale di casentino a grigio del casentino alla cinta senese per mangiare alligatore del Nilo perché a te fa comodo anche diplomaticamente avere un rapporto con quelle popolazioni con quella nazione e per evitare di farmi mangiare la cinta senese mi racconti che un prosciutto stagionato 48 mesi diventa cancerogeno e mi togli la promozione su quel prosciutto perché non vuoi che nessuno lo mangi perché devi far spazio all'alligatore tu non stai facendo un'operazione sanitaria, stai facendo killeraggio di una cultura e di un'economia. Carlo, ma questa cosa
9: si può fare, questa sovranità alimentare, si può perseguire Eh? realmente a questo punto? Come? Questo tipo di sovranità alimentare di cui hai parlato tu adesso, si può perseguire concretamente?
6: Sì, perché sarà uno dei capitoli, se questo governo avrà le palle e soprattutto se smetteranno le boldrini, gli imbecilli di turno di parlare di ciò che non conoscono guardate il mio amico Paolo De Castro commissario all'agricoltura a, al Parlamento di Bruxelles ex ministro dell'agricoltura italiano Tiddino eh, fino al midollo mi ha detto Carlo, ormai non è più una battaglia tecnica quella sul Nutri-Score è diventata una battaglia ideologica, perché vogliono fare ciò che è stato fatto anche col Covid, instaurare lo stato etico che impedisce al cittadino di scegliere, perché le scelte del cittadino possono essere anche economiche per le istituzioni e possono essere dannose per l'equilibrio politico delle istituzioni. Quindi noi stiamo facendo una battaglia che si chiama di sovranità alimentare ma che si legge libertà di scelta del cittadino consumatore
9: ecco Carlo qua mi viene da dire un'altra cosa che riguarda anche Guardate, Antonino eh, e riguarda Gemma in studio riguarda te
6: ma la posta in gioco è molto più alta eh, del semplice discutere se l'ananas sia o non sia autopsia
9: eh, eh, appunto, però Carlo detta così è una cosa che si capisce e che ha una sua concreta diciamo mh, comprensibilità Mi viene da dire un'altra cosa, dicevo, che riguarda noi come giornalisti, che queste cose qui bisogna raccontarle nel modo giusto, perché in questo modo le capiscono tutti. Ma se tu cominci a confondere le acque in maniera ideologica non ci si capisce più niente, si rischia di confondere il tutto e anche di di, di togliere un, un peso alla battaglia politica. Sì,
6: certo.
7: Ma se posso eh, usano, eh, se posso comunque quello tu tu hai detto prima una battaglia eh, ideologica, eh, prima tecnica e poi ideologica, che sono, però, secondo me, eh, sono eh, il il cavallo di Troia per la guerra economica invece, neanche una battaglia, perché è chiaro che anche non gliene frega assolutamente niente del benessere animale. Anche perché tutti questi super vegani, tutti questi produttori vegani poi mangiano le migliori carni del mondo non è che sono dei vegani loro stessi, non si può credere che sia soltanto una questione cioè che trasformino una scelta eh, etica in, in un commercio, è il contrario è il commercio che ha bisogno di qualcosa per sfondare no, il muro del, eh, presso il pubblico e quel qualcosa è il pretesto etico e quindi ecco che raccontano tutte quelle balle, tu deruberesti e eh, che diresti se, un, se una mu- ti derubasse del latte materno che invece tu dai a tuo figlio cioè, che f- vengono fuori delle cose deliranti veramente delir- come, se, come se la vacca
6: allattasse il vitello per, do- per 12 mesi ma che cazzo di discorsi fanno ti serve che la, ma- la vacca sia ingravidata perché produca latte ma non è che il vitello succhia latte per 12 mesi il vitello succhia latte per 40 giorni tanto è vero che quando la vacca il crossolo che sarebbe il primo latte viene tolta la, latt- la di lattazione e viene lasciata col vitello il vitello cresce perfettamente con la mamma vacca poi mi puoi dire, brutto vedere il vitellino che finisce al mattatoio probabilmente è brutto però come dici a una trasmissione tanti anni fa una vegana io divento vegana quando uno spiega il coccodrillo che deve diventare vegana c'è la catena alimentare, non ci possiamo fare niente Quando tu rivesti di valore etico il cibo, allora diventa una follia, perché vuol dire che in qualsiasi momento tu puoi trasformare qualsiasi scelta di libertà dell'individuo in un precetto da conculcare. Qui è in gioco qualcosa di più del ragù. È in gioco la possibilità del cittadino di, di continuare a compiere quello che Dio gli ha dato nascendo, il libero arbitrio. Lo hanno sperimentato col Covid e vanno avanti su quella strada. Ragazzi, è bene che apriamo gli occhi di questa roba, sapendo perfettamente che se tu controlli la fame del mondo diventi l'uomo più ricco del mondo, mi pare evidente.
7: allora eh, aprire gli occhi tu per prima Giulio hai parlato dei giornalisti io penso che noi qui ma non, non solo Radio Libertà ci sono anche al- altre fonti no, di, di, di quest'area no, no. e eh, non facciamo altro che questo cioè Tutte le cose che abbiamo detto, io le ho, le ho dette per esempio anche in una gemma in cucina, le dico, le dico spesso, no? perché ci sono aspetti, proprio l'altro giorno parlavo di questo, del fatto che eh, il carnivorismo è un'abitudine alimentare innanzitutto animale. Cioè in questa società noi siamo qui e nelle gabbie ci stanno gli animali o scappano da, dal, da quello che li macella, tentano di scappare gli animali, ma in una società un pochino più arretrata noi eravamo il cibo di animali più grandi di noi. E no? eh, quindi cioè, è evidente che tutte queste, sono tutti i pretesti che vengono raccontati per convincere le persone della giustezza, no? della giustezza etica proprio di un prodotto nuovo e Chiaramente è chiaro che c'è una connessione tra chi produce quel, quel prodotto nuovo che vuole rubare quote di mercato al prodotto tradizionale e quelli che diventano i testimonial di queste nuove filosofie. Non so se avete notato che... È molto recente tutto tutto questo discorso di eh, rivalutazione di quella che è è stata la tradizione, è una cosa molto recente e si diffonde grazie ad internet, che è, è fenomenale pescare, far abboccare dei creduloni tramite internet, è semplicissimo cioè prima dovevi andare a predicare in strada adesso lanci una balla in internet e viene. ci sono poi un po' come nel flipper no? ci sono i, eh, i siti o le testate amiche che ripre- o i testimoni appunto amici che riprendono quelle cose e in un attimo la cosa arriva alle persone che magari anche da, da una posizione di candore no? perché sono in buona fede molto spesso le persone dicono ah, però è vero e quindi iniziano a domandarsi ma è giusto che io mi mangi questo maiale ma forse non dovrei fare, fare il nuovo animale domestico col maiale, non, non posso trasformarlo nel cane 2.0 E magari poi vai sui social e vedi che ci sono quelli che hanno in casa il maiale e lo trattano come un, come un cagnolino
2: Vedasi Clooney, Giorgio eh. Clooney che ah, aveva, maia- ah. aveva un po' ah, non lo in casa,
7: sì non eh, vedi, <ride> vedi però queste sono cose che, che cambiano ciò che tu sei abituato a pensare perché nel, nel nostro modo di pensare il cane è un animale domestico Appunto. gli altri sono animali che sono uh, deputati a sfamarci tu, compreso Scusate, il cane che il, s...
6: fine, il cane è una prelibatezza per un inglese se ti dai il coniglio ti ammazza perché per loro il coniglio è, 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 è un animale semisacro allora Quello che dice Gemma, che è giustissimo, non fa che confermare una cosa, che c'è una valenza culturale e antropologica delle, delle opzioni alimentari che non può essere conculcata, a meno che tu non lanci, come dice giustamente Gemma, delle, eh, come posso dire, delle superfetazioni eh, filosofico-etiche per cui alcune cose non si possono fare. Ma guardate che se voi studiate i ricettari di tutto il Seicento ci sono ottime ricette di carne umana eh. cioè non è che cioè voglio dire cannibalismo rituale eh, che peraltro viene ancora praticato da alcune popolazioni del Borneo eh, è una cosa che noi diciamo schifosa ma che appartiene alla storia dell'umanità cioè, come, vi, come posso spiegarmi No, no, non, non possiamo stabilire la critica di ciò che è buono, ciò che è cattivo in base al nostro codice. Perché ogni cultura, ogni popolo, ogni areale geoantropico ha un suo
7: codice. Beh, ma Carlo, De... ciascuno la d... sovranità vuol dire questo? C'è cioè, so... un'altra cosa che a me dà un pochino infatti, fastidio a è sinistra, mai, è che raccontano la sovranità
6: sto dicendo che Eh. abbiamo ridotto il dibattito sulla sovranità alimentare ad una ridicola macchietta politica quando è un tema di, eh, come posso dire portata epocale, è enorme come tema, però vedi siccome è strettamente connesso ai ai modelli di sviluppo che hai nella capoccia eh, è un è un po' come la lettera allora eh, eh, scusate dico questa cosa qui poi veramente mi taci <ride> Lady Strauss parte da un concetto che è accostare all'indagine soci- sociologica e antropologica lo strutturalismo di De Saussure che aveva fatto della lingua il, l'architrave delle strutture sociali dicendo la lingua si modifica, si perfeziona e dice in rapporto al, a, ai rapporti di forza esistenti all'interno di una comunità è perfettamente vero per quale cazzo di motivo credete che sono inventati Twitter perché poca parola pensiero corto, pensiero corto pensiero omologabile <ride> no? ma questa è, una, è un'idea mia
9: Deve Carlo, questo... mi viene in mente una cosa curiosa da un punto di vista politico perché tu hai giustamente richiamato anche il valore antropologico e sociale del, del cibo, no? e del mangiare mi viene in mente una cosa curiosa che il papà di Carlo Marx se possiamo chiamarlo così cioè Ludwig Feuerbach diceva che l'uomo Ma, è ciò è che ciò mangia che mangio,
4: no? sì, materialismo mangio. storico sì, assoluto materialismo e
9: allora quella, tradi- quella tradizione quella tradizione di sinistra lì ha perso completamente il diciamo, riferimento alla materia alla realtà Man- all'uomo in quanto tale sì. rimettiamo l'uomo sui suoi piedi non sulla sua testa diceva Feuerbach no? allora esatto. se l'uomo è ciò che mangia Uh, se tu gli dai roba sintetica, diventa un uomo sintetico della stessa materia, della carta di credito yeah, di cultura. Eh, ma Giulio, prima. Ma,
7: ma l'ideologia postumana è molto apprezzata a sinistra. Eh?
9: No, la cosa curiosa è che eh, quella sinistra lì non ha più niente a che vedere eh, con le sue radici storiche. Eh, ma loro, eh, loro pro, non le vogliono pagine di, di, di Soros. E loro, di sì, Diaz.
7: loro non vogliono mangiare naturale perché non vogliono essere naturali. Loro, loro sono i teorici, proprio e gli esaltatori del concetto di postumano quindi eh. dell'artificiale applicato all'umano. Eh.
2: Abbiamo due telefonate, il per Paradosso. Sì. Utilizzano
6: il naturale come il grimaldello per smontare i sistemi alimentari. Non so se è chiaro:
2: che è questo è il lato più ridicolo e al tempo stesso preoccupante della faccenda. Due telefonate, pronto chi è là?
10: Sì, pronto. Buonasera, sono Alessandro Bologna. Buonasera. buonasera, allora ho una domanda per voi. Una domanda di tipo eh, culinario, gastronomico. Insomma, eh, se l'uomo è ciò so che mangia e ci stanno proponendo neanche tra tanto di mangiare i grilli e le larve ok? E noi che dobbiamo fare? perché a me sembra che sia una proposta che viene da sinistra è una proposta eh, assolutamente in linea con i dettami nuovi non è cibo sintetico ehm, vorrei sapere da voi che cosa dobbiamo fare a me sinceramente fa un po' schifo
2: anche a me, altra telefonata pronto chi è là poi rispondiamo pronto chi è là? sono Gianni da Genova carissimo
5: siamo quello che mangiamo
2: eh,
5: è da oltre oceano ci fanno proprio arrivare oltre le notizie sintetiche anche la roba sintetica eh, questo è questo il fatto perché la cultura le tradizioni i prodotti diciamo così, di eccellenza enogastronomiche che ci sono in tutte le regioni del nostro paese sono frutto di tradizioni millenarie e secolari, di amore per il proprio territorio, di, 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 di spiritualità anche, le sacre paesane, c'è cioè tutto un contorno, prima di tutto umano e poi naturalmente economico, perché Carlo ha fatto appunto l'altro giorno un, un bellissimo articolo del valore di un quarto del PIL del, del nostro patrimonio eh, agricolo e, e quant'altro. E, e bisogna uh, a- azionare un po' più libero arbitrio perché siccome oggi è il giorno della commemorazione di, del, del grande Enrico Mattei, Enrico Mattei parlava appunto di collaborazione e non di concessioni come fanno da oltreoceano nei confronti dell'Europa perché questi stanno distruggendo il nostro, uh, uh, la nostra Europa la nostra Italia.
2: Eh. Ok, ultima telefonata, poi andiamo in pausa e dopo le risposte. Pronto chi è là?
10: Pronto, buonasera Valerio da Udine. Carissimo. Gua- guardi, io sono stato un bel po' di tempo in Thailandia e dico solo una cosa: in Thailandia c'è un detto, tutto quello che si muove si può mangiare, perciò loro non si fanno problemi. Anche a me farebbe schifo mangiare certe cose. Io ho provato le cavallette, ma devo dire quelle che sono riusciti a mangiare, che, perché loro ne hanno due tipi, una in, in caramellato e l'altra fritto nell'impanata, sapevo di gamberetto, però psicologicamente anche a me mi, mi dava fastidio, se pensiamo che noi mangiamo le lumache e le rane, perché da noi mm, sono dei piatti prelibati libati anche, ma è forse una, una condizione psicologica, è certo che se loro mangiano tutto quello che si muove… Eh, che filosofia c'è qua va bene mi ascolto per radio ciao
2: pausa e poi rispondiamo alle tre domande
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: una rivelazione
2: bene allora, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, Speciale Sovranismo Alimentare, Gemma Gaetani, Antonino Danna, Carlo Cambi, giuro che è in arca il microfono con voi. Nell'ordine, Alessandro da Bologna, che fare se ci propongono eh, di mangiare le cavallette?
7: Allora, io voglio fare una rivelazione sono scherzosa però sto
2: cominciando ad avere paura
7: <ride> no eh. allora eh, noi dobbiamo sapere anche per eh, rispondere eh, secondo me a quest'altra avanzata della, della, mh, dell'alimentazione a base di insetti eh, progressista tipico che arriva anche no? che ti dice che gli insetti hanno le proteine eh, allora noi gli dobbiamo rispondere la verità perché sempre sulla verità bisogna Basarsi, noi li abbiamo mangiati gli insetti, cioè nella storia dell'uomo, quando l'uomo eh, non è ancora eh, è un cacciatore e raccoglitore, eh, non è, cioè diventa cacciatore e raccoglitore, all'inizio è soltanto un raccoglitore, cioè mangia le bacche okay? e gli insetti. Raramente quando inizia poi le prime armi sono delle pietre affilate con cui l'uomo riesce a lottare con un animale grande e ad ammazzarlo ma la prima carne che mangia l'uomo è quella lasciata nelle carcasse degli animali dagli altri animali che se li sono mangiati quindi l'uomo nella storia proprio dell'uomo, l'uomo nasce, ma l'uomo continua ad esistere, a stare in vita per, per secoli almeno, forse anche per millenni, mangiando eh, bacche, insetti e avanzi di carne in senso stretto che altri animali hanno mangiato quindi il progressista che viene lì e ci dice ehi lo sai che ti puoi mangiare l'insetto noi gli possiamo rispondere guarda bello l'abbiamo già mangiato e l'abbiamo superato perché adesso noi l'insetto non lo mangiamo più perché non solo siamo in grado di cacciare gli animali ma addirittura di allevarli quindi se me lo voglio mangiare per fare eh, alla Verdone una serata famolo strano me lo posso anche mangiare Se me lo devo mangiare perché me lo dici tu, perché così mi vuoi far chiudere gli allevamenti, mi vuoi togliere anche la coltivazione dei legumi, mi vuoi dire che mi devo mangiare solo le farine che mi venderai tu, io ti rimando al mittente questa offerta, io l'insetto non me lo mangio. E così arriviamo anche a quello che diceva l'ultimo ascoltatore che ha telefonato quando lui dice che in Thailandia si mangiano tutto quello che si muove eh, allora ci sono proprio perché l'insetto è stato anche nella nostra proprio nella storia dell'uomo un elemento commestibile ci sono delle culture nelle quali l'insetto ancora è un eh, elemento commestibile e quindi lo mangiano è verissimo oltretutto che i gamberetti sono un po' considerate le cavallette del mare, sono molto simili come qui ai grilli anche però questo voglio dire ognuno ha la sua cultura nella nostra cultura noi mangiamo le lumache mangiamo le rane ma non mangiamo le zanzare e ecco le, mo- le mosche al massimo le mangia il gatto che ci gioca con la zampina per noi no, le, le formiche le mette in bocca il bambino e noi lo sgridiamo quindi la nostra cultura l'insetto non è cibo quindi secondo me sovranità alimentare è anche collegata al momento in cui vivo in cui nella nostra cultura attuale E pregressa E l'insetto non c'è E quindi io personalmente Pur essendo molto curiosa Di tutte le cucine straniere Comunque l'insetto non me lo voglio mangiare
2: Decisamente non è nemmeno tra le mie curiosità Carlo, Giulio?
7: ma ah, io ti dico
6: questo Mi rifaccio <ride> sempre ai miei studi di antropologia che Mi dispiace, i ragazzi Vi ammorbano La serata Ma L'evoluzione umana è passata dal crudo al putrido al cotto. Quando noi abbiamo cominciato a cuocere, da cui poi è nata l'agricoltura, ma lasciamo perdere, con il del fuoco, sarebbe lungo a spiegartelo, abbiamo fatto progressi e l'evoluzione è stata accompagnata, anzi favorita, dalle scelte alimentari che l'uomo ha compiuto. Quello che diceva Gemma è perfettamente coerente mangiare insetti non è una scelta progressista è una scelta regressiva uh, ti dirò di più si era ipotizzato lo ricorderete le pillole degli astronauti la domanda è ma per quale motivo gli astronauti rifiutano le pillole e si portano comunque nella stazione orbitale dei cibi e i cibi che vengono preferiti agli astronauti sono comunque i cibi italiani perché lo fanno secondo voi
2: hanno fatto pure la pizza in- nello spazio eh.
6: Rispondete alla domanda psicologica, antropologica. Perché un astronauta che va a vivere in una dimensione extraterrestre, senza gravità, in uno spazio piccolo, probabilmente al buio, si porta dietro un cibo che gli ricorda? Perché nel centenario di Marcel Proust non siamo in grado di leggere con le straordinarie video di prenderle Anne. fino in fondo perché?
2: allora io voglio fare c'è una c'è confessione una
6: no, è c'è no. c'è una perché vogliono distruggere l'identità dell'individuo
2: allora io voglio fare una perché confessione
6: la scelta, attiene, la scelta alimentare attiene alla tua capacità di opzionare che cosa vuoi dalla tua vita e questo non lo vogliono è esattamente l'obbligo fascinale è metterti dentro una palla di vetro col terrore che ti succeda chissà che cosa è esattamente evocare il disastro ambientale per condizionare i tuoi comportamenti ecco perché gli fa paura la parola sovranità perché dentro la parola sovranità esiste la parola identità e dentro la parola identità esiste la parola libertà che è prima di tutto libertà d'opzione
2: esatto io ieri notte ammetto di aver visitato dei siti internet sui quali si vendono le cassette regalo con i prodotti calabresi ogni tanto mi capita la notte di frequentarli (ride) lo ammetto Non me ne vergogno, lo dichiaro pubblicamente, ma perché appunto eh, per me è quello che dici tu, la Madeleine, perché io nel vedere... eh, il formaggio l'ha soppressato oppure anche la stessa gemma quante volte, io non glielo dico però tante volte il giovedì per me non è solo un appuntamento con lei è un appuntamento con la memoria perché tante volte quello che lei racconta mi porta indietro nel tempo mi porta indietro alla mia infanzia poi il tempo io non ce l'ho e poi mica la posso ammorbare di parole insomma sta cristiana (ride) ha una vita anche lei che diamine voglio dire però io le sono grato anche per questo motivo perché tante volte mi riporta indietro nel tempo col concetto che hai tirato fuori proprio tu la, la Madeleine Prustiana Ed è così, è lo stesso stesso fedele eh, nostro ascoltatore che è calabrese pure lui, al signore che mangia le cavallette, ci ha scritto sulla zappa, in calabrese mangiatille tu, io preferisco fileia e sugo con animale perché si possono fare a vibovalenza in due tipi, o col sugo di capra oppure con la cotenna di maiale che è quella che io preferisco, e l'estratto di pomodoro. Eh, prego c'è un'altra telefonata poi Giulio pronto chi è là
10: ciao sono Mauro ciao, ciao, ciao a, a tutti voi è stato giusto il ha detto giustamente una cosa con il fatto del covid quindi eh, l'obbligo di, di vaccinarsi visto che non funziona e tutto e con il cibo praticamente vogliono cancellare quello che è il pensiero simbolico che ha avuto l'homo sapiens 200.000 anni fa diversamente da quello che era prima l'homo erectus che come ha detto benissimo prima si nutriva, è sceso dagli alberi si nutriva di vegetali e di carcasse che riusciva a trovare 600.000 anni fa c'è stato l'uso del fuoco per cui la carne ha cominciato a mangiare la cotta anche ma vogliono cancellarti il pensiero simbolico quello che ti dà la realtà di essere te stesso in una natura che prima non concepivi perché eri in pratica un animale ti dà eh, la, la, la grandezza di pensare a qualcosa di più alto, di superiore, di divino, perché era già presente anche nel Neanderthal che si è estinto 47 anni fa e in pochissime generazioni. E ti ricordo che era bianco con i capelli biondo-rossicci, per cui ci siamo solo in, in un miliardo contro altri 7 miliardi di, di, di cinesi, indiani e via dicendo. Il discorso è questo: vogliono togliere far ritornare l'uomo farlo regredire da Homo sapiens ritornare a quello che era l'Usi un un animale alto un metro e venti Eh, peloso e con un cervello grosso come un mandarino anche perché poi tutto sommato io ti potrei dire che noi siamo già degli OGM per un motivo ben preciso perché per esempio (ride) noi siamo ricoperti di pelo ma il gene che è stato silenziato ci produce solo una peluria l'unica cosa che cresce nell'uomo tutta la vita sono i, è il gene che è che... Che, che regola i capelli perché è la stessa identica cosa per le pecore perché se non fosse così la pecora se non venisse tosata creperebbe di collasso con, con la crescita continua del pelo mentre invece un camoscio e un orso così <coughs> hanno una, una crescita limitata del, del, del pelo Ciao.
2: Eh, il gene mio dei capelli mi sa che si è disattivato da un po' eh, prego Gemma eh, voglio
7: aggiungere, voglio aggiungere
6: una, una cosa
2: eh? Carlo. Eh, eh?
6: Antonino c'è la crista perenne di un'altra cosa
2: Della barba, eh, quella me la faccio tutti i santi giorni eh.
7: Lui, il mm, signore che ha chiamato adesso sì. ha, ha detto una cosa in passante Che è molto importante Il nostro cervello è aumentato di dimensioni Cioè noi siamo ora esseri diversi dagli animali Per tutta la carne che abbiamo mangiato Soprattutto da quando iniz- abbiamo iniziato a cuocerla quindi, io l'ho detto anche quando ho parlato del Nutri-Score, no? Cioè, non si è mai... Vi- tu, tu um, allora... Ti risulta che esistano delle etichette pubblicitarie che ti dicono non comprare questa cosa a me risulta no. che una, un cartello negativo esista soltanto che ne so il divieto perché ti puoi divieto di attraversare la strada perché ti puoi fare male fumare, divieto di avvicinarsi lì tipo alle centraline elettriche perché eh. c'è il tesco che puoi morire quindi il divieto è chiaramente eh, sempre stato fuori dalla comunicazione Commerciale che ti invita a comprare, quindi il Nutri Score che addirittura è stato proposto di metterlo nemmeno rosso, ma sui vini nero una cosa che evoca proprio la morte proprio per dire che eh, se tu bevi eh, de- troppo vino può, eh, può, ti può avvenire il cancro e puoi morire ma questo vale per tutto, non è che vale solamente per il vino, anche se mi ingozzo di ambur- abbiamo, abbiamo parlato proprio l'altro giorno, se mi mangio 10 kg di legumi, di ceci magari belli crudi, sai quanto ci metto a finire all'ospedale, ma anche solo con 100 grammi di ceci crudi, quindi eh, allora, quello che secondo me bisogna fare è esercitare la sovranità alimentare nel nostro piccolo, nelle nostre vite perché i politici dovranno difendere tutto quello che abbiamo detto adesso a Bruxelles innanzitutto e poi nei mercati commerciali che sono un po' più liberi extraeuropei fuori dall'Europa però anche noi possiamo coltivare la nostra sovranità alimentare cioè il diritto ad alimentarci secondo la nostra cultura, in soldoni quello è
2: No, la e difendiamo qui, allo scaffale. La
7: difendiamo allo scaffale, io lo dico sempre che al supermercato noi possiamo fare la differenza e, e dico anche sempre che secondo me certo non è piacevole, non è bello dover pagare di più un prodotto italiano, però io con un certo spirito, non voglio dire patriottico perché mi sembra un po' retorico, però penso preferisco dare i soldi e magari anche più soldi a un pescatore italiano, a un produttore italiano, piuttosto che mi avvicino, vicino, che è frate- il mio prossimo proprio, no? mi è più vicino e preferisco mangiare una cosa italiana perché ha più senso che io mangi, che ne so, del pesce che arriva dal Mediterraneo e non del pesce che mi arriva dal, eh, dal, dal Nilo, no? voglio dire, ha molto più senso Allora io per questo cerco di fare la spesa secondo sovranità alimentare, il che ripeto non vuol dire che se una volta ho proprio voglia di quel formaggio svizzero che mi piace tanto non me lo posso eh, concedere perché non è che siamo dei soldati, dei talebani, degli integralisti e anche questa è un'altra cosa che dobbiamo riuscire a livello di dibattito a far passare, cioè che quell'integralismo di cui si viene accusati non è reale, non è vero.
2: È solo buonsenso. Giulio?
9: Mi veniva in mente un'altra cosa, non so se sia a proposito o a sproposito, chiedo il vostro contributo, però torno sulla questione anche degli assetti istituzionali e delle competenze, perché si è fatto un gran parlare in questi giorni anche di federalismo, no? E siccome eh, Carlo citava prima il paese dei non so quanti centinaia di formaggi, non mi sembra che De Gaulle avesse detto una roba del tipo è impossibile governare un paese con tanti formaggi differenti, ma in senso positivo lo intendono, è possibile uniformare e schiacciare un paese che ha una, una diversità meravigliosa e produttiva e bella e ricca. E allora a questo proposito, ehm, non è che anche attraverso un riassetto federale delle competenze sull'agricoltura, sulla produzione di cibo e sul cibo possiamo accrescere questa resistenza all'uniformità e a, al mercato unico, alla standardizzazione globale? Perché non è un, una cosa sciovinista questa, è una cosa che difende un patrimonio umano, antropologico, culturale, oltre che, come dicevi tu Carlo, eh, economico. No, eh, non è una via anche quella lì per, treve- per trovare un, sì, ma, eh, un supporto. Scusate,
6: eh, noi aveva, abbiamo avuto un tentativo in Italia che sono le deco, ora è un tentativo più o meno abbastanza velletario eh, di, di, di strappare alle DOP, alle IGP, la, la rappresentanza dei, dei prodotti eh, a, a, a denominazione sia o per o per il processo. Detto questo però, Uh, impassare le competenze non tanto agricole, mm. perché siccome l'interlocuzione è con l'Europa tu devi per forza avere un elemento di coordinamento che può essere il ministero,
9: uh,
6: ma affidare quello sì a istanze territoriali come possono essere le regioni per esempio, la cura uh, della... Uh, faccio un, un salto ideologico un, un salto temporale esistono in Italia le collezioni di germoplasma no? eh, se voi andate in giro per l'Italia troverete che molte regioni hanno le collezioni per esempio dei bichini o delle cultivar di, di oliva o delle, delle sementi eh, perché sono collezioni importanti, cioè tu lì hai delle specie che magari non coltivi ma che tieni in serbo perché le devi studiare o perché domani possono tornare utili. È il caso, per esempio, di alcuni grani che noi avevamo abbandonato, ma che è scoperto, per esempio, che nelle zone, nei cosiddetti terreni marginali, da dove eh, fai più fatica a coltivare, alcune specie di grano rustiche vengono meglio. C'è il vantaggio, per esempio, che se ha la spiga alta, è vero che va soggetto all'allettamento, ma è anche vero che non consentendo lo sviluppo di,
3: di, di
6: erbe mh, saprofite al di sotto non devi usare pesticidi, quindi ecco, si può fare esattamente la stessa operazione con le tradizioni gastronomiche, con le esperienze eh, mh, mh, con le skills di, di produzione. Insomma si può affidare alle regioni la custodia di questo sapere alimentare e la formazione rispetto a questo sapere alimentare per esempio non esiste una filiera di istruzione che unisce per dirne una l'istituto alberghiero con le università o con le organizzazioni professionali che si occupano di agricoltura non c'è un istituto in Italia o un liceo in Italia che mette insieme le competenze dell'agrario, quello dell'alberghiero quello del turistico che si potrebbe risolvere in una formula che è la valorizzazione del territorio in quanto contenitore. E, dobbiamo... e questa operazione qua dovrebbero fare le regioni, perché ti faccio un caso. Come fai tu a, portare, a far diventare un caso nazionale? la tutela della fintilia, che è un visigno del morire, che ha una posizione molto, molto esigua, perché esigua è il territorio dove si coltiva, ma che ha delle straordinarie potenzialità. La cura di, dello sviluppo di quella enologia, a chi puoi affidarla? Non certo al Ministero centrale, la devi affidare ad un istante territoriale, e la Regione in questo caso è forse un istante territoriale maggiormente indicata. Ecco, quindi dico che in questa materia avremmo bisogno di un ministero che ha una funzione di coordinamento e di sì. eh, interfaccia col mondo, perché per esempio hai bisogno di unice che è tipo che certo, il certo. fatto tipo la Sopexa, non puoi pensare che 20 regioni vanno a fare promozione in giro per il mondo come è successo sprecando risorse, però invece Il governo delle potenzialità, dello sviluppo, delle integrazioni, delle reti, quello sì deve essere molto regionale. Quindi siamo sempre lì, eh, caro Cardinal Cainarca. Il federalismo è la valorizzazione massima delle peculiarità territoriali che poi ha bisogno di una cornice, che mette a valore queste peculiarità e la perlina certo, è un certo. po' che nazionale, cioè il suo ragionamento presidenzialismo più federalismo, quindi coordinamento nazionale più esaltazione locale.
2: Gemma.
7: Ma per esempio, le regioni gesti- su- sono suddivisi per regione anche i PAT, i prodotti agroalimentari tradizionali? Eh, sicuramente andrebbe aumentata la la pubblicità proprio non non parlo soltanto di fare cultura fare divulgazione ma proprio andrebbe investito secondo me di più per fare pubblicità a questi prodotti perché eh, chi se ne occupa eh, conosce queste cose e le difende vorrebbe che fossero conosciute di più però si rende anche conto che tutto il resto delle persone che non se ne occupano non le conoscono e quindi secondo me quello che diceva Giulio sul federalismo è sacrosanto perché è chiaro dal dal punto di vista della tavola si parla di localismo, cioè il chilometro zero in fondo è quello, vuol dire mangiare ciò che mi è più vicino, che mi è più prossimo, sia nel senso del prodotto agricolo, del tipo che ne so di animale che allevo, sia nel senso della ricetta. Allora, chilometro zero dal punto di vista del produttore vuol dire invece federalismo, cioè questi produttori locali devono avere anche a livello di eh, comune, perfino di comune, secondo me di comune, di provincia o meglio di regione, devono avere dei referenti che poi a loro volta parleranno con il Ministero dell'Agricoltura, perché di solito sono associati in sindacati. No? Più... Sì. Okay, sono rappresentati da questi e sono poi questi oppure i consorzi eccetera però sono appunto eh, organizzazioni che esulano un po' dalla, eh, dalla, eh, dal luogo invece sarebbe giusto che ci fossero anche organizzazioni di questo tipo e quindi chissà certo sono tutte idee sai Forse dovevamo invitare appunto anche il ministro dell'agricoltura perché noi possiamo proporre idee, però poi non siamo noi quelli che, che, le possono, che le possono realizzare. E io sono molto curiosa di vedere che cosa fa questo ministro perché ha una grandissima occasione. cioè In passato, quando per esempio si è molto polemizzato, soprattutto Galenda polemizzava molto nei confronti di Salvini, eh, io stessa ho risposto veramente indignata a qualche suo tweet. Eh, perché mi dava veramente fastidio vedere questo atteggiamento snobistico di disprezzo del cibo italiano, mentre invece dall'altra parte avevamo Salvini, che eh, sì, se si fa la foto con il caciocavallo con la Nutella, con la nocciola sta comunque, io sono convinta che d- queste foto derivano da un desiderio di dire in modo molto semplice come capita a tutti noi ogni tanto no? anche quando facciamo il gesto così no? col pollice all'insù vogliamo dire tutta una serie di cose più articolate ma tiro sul pollice e te le dico in un nanosecondo, che cosa voleva dire? Che sono amabili questi prodotti, che è giusto amarli e che c'è l'orgoglio dell'amarli, sono i nostri prodotti, quindi se noi Abbiamo anche eh, dei politici che dall'altra parte, cioè, guarda che è molto grave: eh? uno che si era candidato a sindaco di Roma e che ehm, intervenne anche contro la porchetta. Ma santo Dio, cioè, è un prodotto tipico. Okay. C- come, puoi p- come puoi pensare di fare il sindaco di Roma, quindi del Lazio, mm. e disprezzare pubblicamente qualcosa che porta ricchezza, porta fama perché è Ed conosciuto. È cultura, Ed è anche cultura? Com'è possibile che tu possa fare questo? Allora, sicuramente, da questa parte eh, con- conservatrice tradizionalista, no? parte politica, intendo, non abbiamo questo problema perché difendere invece la propria identità è uno dei capisaldi no? di questo no? tipo di politica però poi il problema è successivo cioè come la si difende quindi io sono molto curiosa di vedere che cosa farà Lolo Brigida, che ha sinceramente una grandissima opportunità in mano
2: Gemma abbiamo ancora un minuto che si mangia stasera? una ricetta <ride> al volo
7: uh, oddio così mi prendi proprio in contropiede senza boh,
2: l'esecuzione so... tu che ti mangi stasera? che ti mangeresti?
7: Ma eh, io stasera avrei preparato una frittata Con cosa? <ride> perché io mangio molte uova Eh ma tu questa la conosci perché già te ne ho parlato con le zucchine Perché eh. sono una grande ma io sono, bevo poco E quindi mangio molti- molto, molta verdura e in particolare le zucchine E secondo me mi piacciono tanto perché contengono tantissima acqua E quindi a volte quando non ho voglia di fare Ho bisogno appunto di, ecco, di proteine animali e verdure velocemente mi faccio ma questa. Carlo. Che Carlo cosa mangia? Io stasera?
2: Sì Sì
6: di aglio, olio peperoncino con Aperti sopra dei gamberoni, dei gamberoni rossi a crudo Ah
2: Beh, Vengo da te Carlo eh, mi sa che Facciamo un, <ride> Facciamo una, una comitiva Mi sa È il caso Bene Giulio tu? Ah non lo so Non ne ho la minima idea io molto più popolanamente pasta e lenticchie così mi preparo all'emergenza gas va bene, noi sì, abbiamo sì. finito per questa sera io sì, voglio ringraziare
6: e eh.
2: eh, vabbè in Piemonte si sì. dice Gauta Anata, togliti il tappo per dire sgonfiati della tua prosopopea quindi sarà anche un atto di umiltà detto ciò saluto Berengare in Subrico che ha mandato sta zappa si potrebbe esortare i comuni a mettere a disposizione gratuitamente a chi vuole piccoli appezzamenti da coltivare liberamente nel tempo libero, sì, gli orti di guerra allora Gemma... due
7: secondi, voglio soltanto dire che questa possibilità nel comune di Milano, figuriamoci, esiste quindi ci sono gli orti del comune, sì. quindi anche questo per esempio vuol dire fare sovranità alimentare, ci si può mettere in coda per avere il proprio piccolo orto e andare a coltivarlo tutti i giorni
2: e con questo si si va in sala e con questo chiudiamo questa puntata già occhieggia il giovine Furian là fuori grazie per essere stati con noi la canzone d'amore con cui ci salutiamo è di Francesco Calabrese e tu mi manchi del 1979 appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà chiedere di più vi hanno parlato Gemma Gaetani Giulio Cainarca Carlo Cambi e Antonino Danna e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti